0: Ich habe nur gemerkt beim Schreiben dieser Texte, dass die Erinnerung an jene, auch an die frühere Kindheit, sehr stark zurückgekehrt ist. Das heißt, ich habe oftmals Dinge hingeschrieben, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich mich daran erinnert habe. Dass sozusagen, dass die Erinnerung selbsttätig arbeitet und sich einem vorstellt, sozusagen einen Schritt vor dem Darüber-Nachdenken schon angelangt ist. Musik
1: Ernst Wichner über das Schreiben von Gedichten. Sein neuer Band, heute Mai und morgen du, ist eine Sammlung von ausgewählten Texten aus mehreren Jahrzehnten. Mit Auszügen aus mehreren früheren Bänden und mit neuen Gedichten der letzten Jahre. Viele kennen Ernest Wichner aus dem Literaturhaus in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg, denn bis 2017 war er dort Leiter. Aber Ernest Wichner war schon immer ein breit aufgestellter Literaturvermittler, als Übersetzer, als Ausstellungsmacher, als Herausgeber und als Lyriker. Sein Debüt kam 1988 heraus, in dem Jahr, in dem er auch begann im Literaturhaus zu arbeiten und der Bantis Steinsuppe. Über seinen neuen Gedichtband Heute Mai und Morgen Du wollen wir heute sprechen in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Kron. Hallo. Ja, herzlich willkommen Ernest Wichner hier bei rbb Kultur.
0: Freut mich hier zu sein.
1: Und gegenüber sitzt auch Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium. Hallo Thomas. Hallo. Ich muss sagen, als ich jetzt wusste, wir laden Ernest Wichner ein mit seinem neuen Gedichtband. Da habe ich noch mal überlegt, wie ich Ernest Wichner eigentlich kennengelernt habe. Und ich glaube, es sind ungefähr zehn Jahre, da haben wir uns kennengelernt, Ernest, weil wir beide ein paar Jahre in der Jury für den Walter-Serner-Preis saßen, den RBB Kultur mit dem Literaturhaus in der Fasanenstraße ja zusammen betreibt. Damals warst du noch Leiter des Literaturhauses bis 2017 und ich muss sagen, ich habe erst nach und nach bemerkt, wie viel literarischer Überbau, Komplexität hinter deiner Person eigentlich steckt. Ich habe dich wie gesagt erst als Jurymitglied kennengelernt und danach ist mir erst klar geworden, was für ein umtriebiger Mensch du bist. Dass du Übersetzer bist, dass du Lyriker bist, dass du Literaturvermittler bist, Herausgeber. Heute sitzt du hier als Lyriker, darüber freue ich mich sehr. Und Thomas, die erste Frage an dich ist jetzt, was für eine erste Begegnung hattest du denn mit Ernest Wichner? In welcher Rolle hast du ihn zuerst kennengelernt?
2: Ich habe ihn tatsächlich in der Rolle als Zeitschriftenmacher kennengelernt. Ah. Und das war nämlich 1990 oder 91. Da gab es ein Zeitschriftentreffen in Budapest. Und ich war gerade ein Jahr in Berlin und äh, versuchte mich in dem, was man Literaturbetrieb nennt, sich frei zu schwimmen. Da war Walter Höllerer sogar noch dabei, wo ich nicht oft mit ihm auf Reisen war. Und da war Ernest dabei. Und eine ganze Garde an Zeitschriften war auch Michael Krüger und ich weiß nicht wer alles. Und wir haben uns dann wirklich ganz schnell und flugs kennengelernt und uns auch, ja, ich glaube, wir können das sagen, angefreundet. Und natürlich war er da schon am Literaturhaus und als solches auch ein Kollege. Eine der vielen Tätigkeiten, die Ernest gemacht hat, hast du jetzt kurz unterschlagen. Er ist auch ein Ausstellungsmacher es so gewesen. Viele. Es sind so viele. Aber, aber der Ausstellungsmacher und gerade in den ersten Jahren war das Literaturhaus wirklich auch sehr viel unterwegs mit Ausstellungen, die sie fast formbildend gemacht hatten.
1: Ja, Ernest, wie ist denn das für dich, wenn man so viele multiple Rollen sozusagen hat im Literaturbetrieb? In welchem Verhältnis stehen die denn zueinander? Beflügeln die sich oder ist es vielleicht auch so, dass die sich manchmal gegenseitig so ein bisschen ausschließen?
0: Es ist beides durch das Ausstellungsmachen und ähm, Ausstellungsbücher schreiben, habe ich einfach an einer Stelle noch einiges gelernt zum Thema Schreiben. Einfach wie man kurz, knapp, präzise Literarhistorische Zusammenhänge darstellt, also beinahe Lexikographie ist nicht, das war etwas erzählerischer, aber das lernt man an der Stelle, das lernt man an der Hochschule nicht und privat kümmert man sich nicht drum, wenn man es nicht tun muss. Insofern war das ein Stück noch Fortsetzung der Universität. Ansonsten gerät oftmals, wenn man jetzt ans Gedichteschreiben denkt, das Veranstaltungen machen und das selber Schreiben schon hin und wieder in Konflikte und in Kollisionen. Man neigt dazu, andere Dinge, weiß ich allzu sehr, anzunehmen und dann gerät man schnell in die Gefahr, epigonal zu werden. Deshalb habe ich oftmals oder fast die ganze Zeit im Literaturhaus das mit dem Gedichteschreiben etwas hintangestellt und eben andere Dinge gemacht, übersetzt. Als ich die Leitung übernommen habe, habe ich beschlossen, auch zum Beispiel keine Literaturkritik mehr zu schreiben, denn das fand ich nicht so besonders gut, wenn Autoren einen ausrechnen können und dann äh, unter Umständen hat man negativ über ein Buch geschrieben, aber das nächste ist wunderbar, man lädt die Autorin oder den Autor ein und trifft auf eine etwas gekränkte oder nachtragende Person. Das geht nicht so gut. Also es gibt viele Dinge, die in Konflikte geraten. Es gibt aber auch viele Dinge, die sich gegenseitig befördern und stützen, wie sonst im Leben auch.
1: Mir ist aufgefallen, dass du 1988 im Literaturhaus in der Fasanenstraße angefangen hast, als stellvertretender Leiter. Ab 2003 warst du dann der Leiter vom Literaturhaus. Und 1988 ist auch das Jahr deines lyrischen Debüts, also deines ersten Gedichtbandes. Was für ein biografischer Zufall, habe ich dann gedacht.
0: Ja, das war ein Zufall. Und ich erinnere mich noch, dass der Lektor damals, das war Christian Döring, der hat gerade neu angefangen als Lektor im Sorkamp Verlag. Der hat natürlich sofort gefragt, wie ist es mit Prosa? Und dann habe ich gesagt, sorry, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie das sein wird im Literaturhaus, was da alles auf mich zukommt und äh, was und wie ich dann schreiben werde können. Und naja.
2: Ich wollte nur ganz kurz noch eine Anmerkung machen, dass wenn man so eine Funktion hat im Literaturbetrieb. Das schließt bestimmte Dinge aus, finde ich auch. Ich habe auch angefangen, Literaturkritiken zu schreiben und habe dann gemerkt, wie ich das Loseiern begann, weil ich einfach auch die Gefahr sah, dass ich Gastgeber sein müsse und dann kann ich nicht. Und noch tragischer ist, das hat er jetzt verschwiegen, ist, wenn man als Autor auftritt, das trifft auch schreibende Verleger zum Beispiel, dass man dann in Konkurrenz zu seinen Gästen gerät. Und auch das ist etwas, was nicht nur angenehm sein kann. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch ein guter Zeitpunkt, ein paar Jahre nachdem Ernest aufgehört hat, im Literaturhaus zu sein, ihn hier jetzt heute als Dichter und Schriftsteller zu präsentieren.
1: Ja, schön, dass sich das wieder geändert hat. Jetzt gibt es diesen Band, heute Mai und morgen, Du bei Schöffling erschienen. Und der setzt sich zusammen mit Gedichten aus mehreren Bänden. Zum Beispiel das Debüt, das wir vorhin erwähnt hatten, 1988 Steinsuppe. Dann aus dem Band Bin ganz wie aufgesperrt von 2010 oder aus Neuschnee und Owe Maltine. Es gibt aber noch andere Gedichte in diesem Band. Wie setzt sich dieser Gedichtband zusammen? Wie wurde der komponiert?
0: Vom Verlag aus gab es das Angebot, einen Sammelband, einen Band mit ausgewählten Gedichten zu machen aus den früheren Bänden und dann mussten neue hinzukommen, das ist klar. Ich habe mich dann hingesetzt und habe versucht, wieder ins Gedichteschreiben reinzukommen. Und äh, nach einiger Zeit ist das auch gelungen. Und der Anfang des Bandes besteht aus neuen Gedichten, die ich geschrieben habe, im Bewusstsein, dass es einen Band geben soll. Ich hatte mir selber die einschränkende Regel gegeben, diesen Band zu machen, wenn es mir gelingt, mindestens ein Viertel neue Gedichte da dem mitzugeben. Und äh, als das dann geschafft war, äh, konnte ich dem auch zustimmen, einen neuen Band zu machen. Also es gibt neue Gedichte, zwei verschiedene Arten, ganz am Anfang und ganz am Ende. Und dazwischen sind die in den Jahren veröffentlichten Bände.
1: Wie ist das für dich, Thomas, wenn man diesen Band liest, vielleicht nicht durchliest, aber immer wieder mal reingeht und Gedichte immer wieder mal rauspickt, dann ist das ja so ein bisschen wie so ein Parcours durch mehrere Jahrzehnte von Ernest Wichners Biografie. Hast du auch alte Gedichte wiedererkannt oder hattest du das Gefühl, da ergibt sich so eine Erzähllinie?
2: Ja, das ist ganz klar, dass man das macht, ob man das will oder nicht. Und ich kannte natürlich Gedichte, ich kannte auch sogar von den neuen schon welche und ich kannte natürlich auch alte. Und natürlich fängt man dann als Leser und Philologe, der man ja auch ist und das kann man ja nicht ausschalten, dann versucht man herauszukriegen, was hat sich denn geändert. Und dann Steinsuppe, das klingt ja schon ein bisschen karger und die Gedichte waren vielleicht auch ein bisschen schmaler, ein bisschen... Bisschen kürzer. Die Sprache war verhältnismäßig, nicht simpel, aber einfach. Und da hat sich was angelagert. Also man bekam mit, dass ein anderer Erzählarten in die Gedichte reinkam. Vielleicht sowas. Und wie das dann genau ist, da müsste man dann wirklich ins Detail gehen. Aber gleich die ersten, die wir hören, das sind ja eigentlich Beschreibungen von einem Markt zum Beispiel oder so. Das ist ja für Ernest für mich fast was Barockes, was da alles aufgezählt wird. Und dann ist es so, dass das Werk von Ernest wiechner wenn man es so vor sich äh, liegen hat, sehr vielfältig ist. Es sind sehr vielfältige Formen. Man merkt, es gab immer Ansätze, wo eine bestimmte Form gefunden wurde, mit der gespielt wurde. Und äh, wir können davon ausgehen, dass jeweils die Besten dieser Spielarten in diesem Band vertreten sind. Was ich ganz interessant fand und wo ich Ernest noch fragen wollte, es gab Gedichte aus der Zeit der Steinsuppe, also Gedichte, die nicht in den damaligen Band gerieten. Und es gab Gedichte in der Steinsuppe, die nicht in diesen Band gerieten. Das ist nur beim
0: Debütband, später ist das nicht mehr. Das war auffällig für mich. Ja, ich war damals, als Steinsuppe erschienen, bin ich etwas schlampig mit meinen Sachen umgegangen. Ich habe die Gedichte damals einfach nicht wiedergefunden, als ich den Band zusammengestellt habe. Und dann, als er erschienen war, weiß ich, ein Jahr, zwei später, fand ich noch diese Mappe und jene und unter Umständen auch mal das eine oder andere Gedicht, von dem ich damals meinte, das ist nicht auf dem Niveau der anderen, das lassen wir bleiben, hat sich aber nach zwei, drei Jahren als haltbarer erwiesen als andere, die jetzt nicht mehr mit drin sind. Gedichte altern und das ist auch ein Phänomen, glaube ich, dass der Autor oder die Autorin selber zu entscheiden hat, dass man nicht objektivieren kann. Also gut, es gibt Sachen, wo man sagt, das geht vielleicht heute nicht mehr, so kann man nicht sprechen oder so. Aber in meinem Fall war es so, dass ich einfach diesen Text nicht mehr mochte. Oder die Situation, man erinnert sich an die Situation, in der das entstanden ist, die Hintergründe, die einem Leser gar nicht so klar werden. Und dann verzichtet man drauf. Oder man hat es wieder gern. Es sind so subjektive Dinge, die... die ja,
1: ja, steigen wir doch mal ein in diesen Gedichtband. Und zwar haben wir drei Gedichtgruppen zusammengestellt, beziehungsweise, Ernest, du hast sie selbst vorgeschlagen. Und den ersten Komplex, den wir jetzt hören, da kann man sagen, da geht man ja wirklich zurück in diese Zeit der Steinsuppe, ne? 1988 und die Umgebung.
0: Die jetzt, die mit denen ich anfange, das sind neue Gedichte. Aber die Verbindung stellt sich her, weil... Es zurückgeht in dieses Dorf, aus dem ich komme, also weil dieser Kindheits- und Dorfhallraum mit da ist, der immer mitgeschrieben hat bei diesen Texten. Und zu Beginn der Steinsuppe gibt es ja einige dieser Gedichte, die davon sprechen. Deshalb hatte ich auch überlegt, als ich die jetzt zusammengestellt habe, ob ich nicht eines oder zwei aus der Steinsuppe hier dazu tue. Dann wäre das noch klarer, sichtbar geworden. habe ich nicht getan. Das sind also jetzt ganz neue Gedichte. Ich, Erde noch im Mund und in den Ohren, die Augen weggeglitten in ein Himmel aus Silbernitrat. Die Hölle war ein Stein, weil der Mond eine viereckige Scheibe war und es noch lange blieb. Dann war ich acht und konnte riechen. Du warst noch lange nicht gedacht, und Wespenschwärme aus dem Knöterich suchten den Greis, der nunmehr frisch gemäht das Gras stachen in die Stoppeln, in die nackten Sohlen, selbst schlichten Honigkuchen für eine Offenbarung hielt. Noch nicht erfunden waren Brokkoli und LSD, die NASA, ja selbst der neue Mensch, war noch nicht fertig ausgedacht, Kerbel gab es keinen und keine Amnestie. »In einer anderen Zunge reden wir, doch mit der gleichen Stimme«, rief hinter den Schlagbäumen ein toter Dichter, und als er längst verklungen war, erfanden wir die Utopie. Drangsal schloss ich an, doch nur als Wort und nicht die Sache selbst, desgleichen Chaos-Geometrie und Wetterleuchten. Stundenlang spielten wir nun vereinzelt und in Gruppen, wie es sich wohl ausnehmen mochte, wenn man uns allesamt entließe und nach Hause jagte, die Wirknacht als Dunkelzone im Gepäck, taumelnd zurück nach Gottlob und Liebling, Jahrmarkt, Fiebisch, Aljosch, Traunau und Guttenbrunn. In den Rollläden die Eifersucht als Jelosia, quergestreift und Jalousie als Montemar o Montezu, sie rasselte beim Niederfahren und knirschte, zog man sie hoch. Die Wespennester in dem Kasten hatten Großvater schon überlebt, samt seinen Reisen an den noch lange nicht bekannten Rand der kleinsten aller bösen Welten. Als ich sie in den Händen hielt, die Wand war nackt, der Kasten offen, zerriss unter der Mittagssonne der Tag, ein Kampfjet spaltete den Himmel, ich ließ die beinahe kugelrunde Wabe fallen und floh in meine Schattenzonen, wo ich als Kind schon meine Striemen deponierte, Schmerz genoss, als wäre er mit mir erst unter diesen Leuten aufgetaucht. Später winkte uns, bevor von innen sie verdarb, noch Minkastanne über den Dächern der Stadt, bevor auch du gestorben bist, bevor ich sterben werde. Gib mir, allein stehe ich jetzt vor der Baumscheibe der Tanne, gib mir die Rechnung von heute, gib mir den Junikäfer, den Schiver, wenn ich einmal groß bin, gib mir die Zugspitze und das Abendlied. So magst du von mir alles haben, was eben noch verschlüsselt war. Konstantinopel, wie es uns heute noch bewegt, und Wien hoch drei, auch Brünn, dann Lipova, den kleinen Platz dort, und die Wäscheleinen komplizenhaft das lächeln der immergleichen nachbarin ich werd ich und du wirst du sagt zum abschied leise marabou wenn du zurückkehrst aber vielleicht war alles nur einem rückfall in rhythmische phänomene zu verdanken oder es war eine erbschaft die niemand hatte antreten wollen jedenfalls hatten sich alle gespräche ins knochengerüst verkrochen wo sie ausharrten und selten bloß ein Knirschen hören ließen, Knacken und Knarzen wie von alten Dielen. Einzig der Postbote pfiff, wenn er jeden zweiten Tag Ansichtskarten, Briefe und einmal wöchentlich die Zeitung brachte. Der hatte, wie es heißt, ein mit Samt ausgepolstertes Sonnensystem erfunden dessen Zentralgestirne sich gemeinhin in die gleiche Richtung bewegten, während ihre Polachsen aus der senkrechten gerutscht waren und sich spontan in je eigensinnig präferierte Neigungszustände hineinbegeben hatten. Hier durfte niemand lüften. Verboten waren Musikerziehung, insbesondere elektrischer Kontrabass, Oboe, Flügelhorn und Lavier. Ansehen genoss allein die Trommel. Der Trottel vom Amt durfte sie schlagen und verkünden, dass alle, wenn die Glocken fertig geläutet haben, sich auf die Füße stellen und die Kappen und Hüte vom Kopf herunternehmen und ruhig stehen bleiben sollen, bis er einmal laut auf den Trommel schlagt, wo dann Schluss ist. Väterchen Stalin war tot. In uns brach etwas zusammen, fiel etwas ein, doch neue Nachbarn gab es allen Talben, Sie hatten Wörter mitgebracht aus ihren Käffern in den Bergen, nichts als Wörter in barfüßigen Kindern. Und wo es Hunde gab, verstanden diese nicht, was wir von ihnen wollten. Sie schauten uns müde an und schlichen feige wie Schakale durch den Staub, zuckten ertappt, wenn man ein Stück Brot in ihre Richtung warf, und kehrten abends erst bei Dunkelheit zurück, wenn Ruhe war im Dorf oder Gewitter drohten. Da legte einer aus Versehen sich ins Gras und zog den Horizont als Decke über sich. Die anderen hatten sich in die Hunde gelegt, lagen krumm in der Nacht und horchten, wie der Kosmos in den Hundeseelen rauschte. Gott sprach kaukasische Dialekte und hatte keinen Sinn für uns, die Hunde oder barfüßige Wörter im Staub der späten Sommertage, egal wie schön das Dorf sich nennen mochte. Egal wie die Akazien dufteten, die Maulbeerbäume, Gärung und Verderben um sich streuten. In tiefem Schwarz folgten die Leichenbitter, Weihrauchschwenker und Totengräber den Wasserleichen Notizeschlägen, erhängten und vom kaum verdünnten Spritzmittel gegen Kartoffelkäfer verätzten, erleichtert bald und aufgeknöpft, wer diesmal noch entkommen und trinkfest war. Dies alles nannte sich Neue Zeit, war Volkesrepublik und hatte kräftig rabattierte Optionsgeschäfte abgeschlossen mit der Utopie. Religionen aber gab es zweieinhalb, mit Pfarrer, Pope und Vikar, so herrschte horizontweit Lehre, Gegenwart, das überdehnteste Modell davon. Als Sehnsuchtsort der lehm der Eiszeitwinde, darin die Mauersegler ihre Höhlen bauen für die Brut. Kinderserge, im Dunst des frühen Herbstes die ziehenden Himmel darüber beladen mit Asphalt und Ruß. So sind's die Leute, verkapseln es in sich, gießen Gesänge drauf
1: und Hass. Ja, vielen Dank, Ernest Wichner. Fünf Gedichte waren das neue Gedichte aus deinem Band heute Mai und morgen Du. Und da kommt schon die Ortsbezeichnung vor, die für dein Leben natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Guttenbrunn in einem der Gedichte. Im Banat, wo du 1952 geboren wurdest, 1975 dann nach Deutschland gekommen. Und weil das letzte Gedicht gerade von Hunden handelte, fiel mir gerade der Satz von C.s. Noteboom ein, eine Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Und äh, das führt mich zu der Frage, wie du für deine Gedichte mit deiner Erinnerung umgehst. Denn dieses Aufwachsen, diese Kindheitsräume, die hier in diesen Gedichten auch aufblitzen, aufscheinen, das ist ja sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Glutkern für dein Schreiben. Vielleicht sogar der Grund für dich, dass du zum Lyriker geworden bist, oder?
0: Das kann gut sein. Das weiß man ja selber nie so genau. Ich habe nur gemerkt beim Schreiben dieser Texte, dass die Erinnerung an jene, auch an die frühere Kindheit sehr stark zurückgekehrt ist. Das heißt, ich habe oftmals Dinge hingeschrieben, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich mich daran erinnert habe. Dass sozusagen, dass die Erinnerung selbsttätig arbeitet und sich einem vorstellt, sozusagen einen Schritt vor dem darüber Nachdenken schon angelangt ist. Und ja, es gibt auch drei Gedichte in diesem Zyklus, in dem der sogenannte Alte Matz vorkommt, ein, ein Dorforiginal. Das habe ich dann quasi auf Bestellung geschrieben, denn mein jüngster Sohn hörte, dass ich Gedichte schreibe also Neue und dass es da um meinen Herkunftsort geht. Und dann hat er mir ausrichten lassen, ich möge den alten Matz nicht vergessen. Ich muss ihm als Kind davon erzählt haben. Und plötzlich war der wieder da und er kriegte diese Gedichte. Und die Erinnerung an diese Person war frisch, als wäre das gestern gewesen. Ich habe aber jahrzehntelang nicht mehr gewusst, dass es diesen Menschen je gegeben hat. Das ist schon erstaunlich. Man arbeitet sich ein Stück eigener Biografie sozusagen zurück, eignet sich, sich die wieder an. Wahrscheinlich in hohem Maße verändert, aber so ist es
2: halt. Was mich interessiert, das ist ja nun eine außergewöhnliche Situation mit den Sprachinseln im Rumänischen, mit den Deutschen. Es ist ja nicht nur eine Sprachinsel diesbezüglich, dass um euch rum eine andere Sprache gesprochen wurde, sondern dass die Sprache ja auch eine ganz eigene war. Und das kommt fast nicht vor. Also ich habe das mit Schiffer, das ist eigentlich das einzige Wort, das für mich einen fremden Klang hatte, den ich auch nicht auflösen konnte auf die Schnelle, außer dass er auch bei Oskar
0: Pastio vorkommt. Aber was ist das, Schiver Muss ich selber nachschauen. Bei mir steht das als Oskar Pastio-Zitat. Also es gibt die Spekulation, das sei ein kleiner Splitter. Den ein Schiefer. Ein Schiefer. Ja, ja, es hat aber noch eine weitere Bedeutung im siebenbürgischen Sächsisch darüber verfüge ich nicht. Ich kann kein Siebenbürgisch-Sächsisch. Das war Oskars Heimatsprache. Wir sind Banata Schwaben, sind in einer anderen Zeit dorthin eingewandert und aus einer anderen süddeutschen Sprachregion. Ich, ich komme aus dem Odenwald, und äh, <lacht> also ich nicht, äh, aber meine Urahnen sind aus dem Odenwald dorthin ausgewandert, während Oskar Bastios Ur -Ur -Ur Urahnen aus dem Raum Luxemburg, äh, Mosel, ausgewandert sind. Und zwar noch vor der zweiten Lautverschiebung. Aha. Also im Hessischen heißt Schiver Schiefer, also dieses Gestein habe ich
2: gefunden. Aber was ich noch fragen wollte, aber auch wenn du jetzt sozusagen aus der Odenwälder-Ecke oder deine Familie mhm. dahin gelangt bist, das heißt ja auch, dass ihr einen eigenen Dialekt hattet, aber den vermeidest du. Das ist nichts, was du für deine Dichtung benutzen würdest,
0: so ist es ja. Dieser Dialekt ist äh, sozusagen fast im Zustand der Einwanderung, also von vor 300 Jahren, konserviert worden dort. Der hat sich nicht entwickelt. Da sind rumänische Lehnwörter dazugekommen, da ist das ganz wenig Neuhochdeutsches hinzugekommen, aber in der Hauptsache ist er so verblieben, wie er war. Also heute kaum gebrauchsfähig. Ich habe es auch leider bisher nicht geschafft, da hinzufahren in die Gegend und mal eine Woche in den Orten. Man weiß ja ganz genau, also es gibt so eine Heimatchronik, wie man das so schön nennt. Da steht drin, wo die Wichners herkommen, aus welchen Orten da im Odenwald. Da kann man ja mal hinfahren und mal sich ins Dorfwirtshaus setzen und den Leuten beim Reden zuhören. Und dann hört man ja, wie das klingt. Ich weiß es nicht. Ich wäre neugierig, ich werde es auch irgendwann mal tun, hat es aber bisher nicht getan.
1: Vielleicht schreiben sich dann ja auch wieder neue Wörter in neue Gedichte ein, wenn du diese Reise mal unternimmst. Weil das Stichwort Oskar Pastior viel, dessen Werkausgabe du ja herausgebracht hast, wie du überhaupt dich sehr viel als Literaturvermittler gekümmert hast um andere Autorinnen und Autoren, vor allem Rumäniendeutsche, ob es Hertha Müller ist oder eben Oskar Pastior. Du hast auch viele Bücher übersetzt, zum Beispiel von Cartarescu, welche Rolle spielen denn diese Werke von anderen Autorinnen und Autoren für dein eigenes Schreiben? Also jetzt dieses Wort Schiffer, das du eben benutzt hast von Oskar Pastior. Und in diesem Band tauchen ja auch immer wieder die Namen von anderen Autoren und Autoren auf. Oder es tauchen Zitate auf, die der ein oder andere vielleicht erkennt.
0: Ja, die Autoren, mit denen ich zu tun hatte, die, um die ich mich gekümmert habe, die ich übersetzt habe oder herausgegeben, oder mit denen ich befreundet war, die tauchen je unterschiedlich bei mir auf. Die haben ein je unterschiedliches Gewicht. Von Oskar Pastio kann ich viele Texte aus dem Gedächtnis zitieren. Ich habe ihm oft zugehört bei Lesungen. Die Texte waren sehr eingängig. Ich habe sie auch meinen Kindern vorgelesen, als sie klein waren. Und für die war das wunderbar. Es war zwar komplett unverständlich, aber für sie war es in ihrer Weise, wie sie auf die Welt blicken, durchaus verständlich und nachvollziehbar. Das machte denen großen Spaß. Also, die gehörten fast zu unserer Familiensprache zu einer gewissen Zeit. Die sind bei mir präsent. Die tauchen auf, sozusagen, die muss ich nicht aktiv abrufen. Sie sind Teil meines inneren Sounds, so wie man Sachen, die man auswendig gelernt hat, auch in früheren Jahren. Da kommt dann ein, ein Rilke-Rest hoch und dort kommt ein Hölderlin-Rest oder so. Das ist beim Gedichteschreiben so. Oder man rutscht plötzlich in einen Rhythmus rein, der auch nur zitiert ist, der einen von da nach da führt. Und es gibt Autoren, die ich kannte oder mit denen ich befreundet war, dazu gehört zum Beispiel Jelu Naum, die können mir beim Schreiben helfen. Also wenn ich an eine Stelle angelangt bin, wo ich nicht weiter weiß, dann greife ich zur Gedichtausgabe von Jelu Naum und sage Jelu, hilf! Und dann und ist gucken. das wie so eine und, Maschine, und, die was in und Gang setzt. Der, der führt einen dann auf andere Assoziationswege. Und plötzlich, da muss man nicht zitieren oder abschreiben, sondern dann fallen einem Dinge ein, die einem ohne diese Konsultation bei Freunden nicht aufgefallen wären oder eingefallen wären. Und das ist jetzt nur aus der Werkstatt gesprochen. Manche Gedichtbücher oder auch Prosabücher kriegen eine andere Funktion. Sie sind Nothelfer.
1: Das ist ja. aber spannend. Ich musste gerade an den Poesieautomat von Hans Magnus Enzensberger denken, der im Literaturarchiv in Marbach steht. Und jetzt dachte ich gerade, jetzt verrät Ernest Wichner so ein bisschen, wie sein eigener persönlicher Poesieautomat <lacht> läuft. Also du musst da immer irgendwas Bestimmtes reinfüttern, der Sound von anderen Autoren und Autoren zum Beispiel. Gibt es noch andere Dinge, die du einfütterst in deinen persönlichen Poesieautomat beim Schreiben? Hast du Notizen, hast du irgendwelche Musik, die du hörst?
0: Nein, äh, Musik hören kann ich dazu überhaupt nicht. Ich glaube, ganz stark kann ich mich verlassen auf einen inneren Rhythmus der bei mir entsteht, wenn ich sagen, eine Ausgangsformel für einen Text habe. Ich setze mich hin, ich weiß, ich traue mir zu, jetzt ein Gedicht zu schreiben und dann reicht irgendeine Sprachformel, die das Ganze in Gang setzt. Über einen inneren Rhythmus deshalb keine Musik. Das wäre ein ganz fremder Rhythmus, der mich rauskicken würde aus der Möglichkeit, Gedichte zu schreiben. Und dann entsteht etwas, von dem ich noch nicht weiß, wo es mich hinführt. Und das ist auch das für mich Interessante dabei, dass ich, wenn es gelingt, ein Gedicht zu schreiben, anschließend mir das darauf hin anschaue, was es mir über mich erzählt, was geschehen ist mit mir während des Schreibens dieses Gedichtes. Bewusst, halbbewusst, unbewusst, da mischen sich so die Bewusstseinszustände beim Schreiben des Textes.
1: Kommen wir mal zum zweiten Gedichtkomplex. Du hast noch weitere Gedichte rausgesucht und das erste heißt Lev Koyen. Da musste ich sofort denken an dieses berühmte Buch von Christine Brückner, Jauche und Lev Kojen wurde auch verfilmt, ein Vertreibungsroman. Diesen zweiten Gedichtblock, den du für uns rausgesucht hast, zusammengestellt hast, wie würdest du den thematisch zusammenfassen? Warum hast du genau diese fünf Gedichte jetzt gruppiert? Denn sie sind nicht hintereinander, sondern du springst im Buch hin und her.
0: Weil ich kein Naturlyriker bin, gibt es zwei Gedichte über Blumen, dann eines über einen Vogel, dann über Maden und dann kommt das Gedicht Der alte Dichter. Das ist ein, ein falsches Porträt von Jellunaum, indem ich ihn zum Bauern mache, was er nicht war. Aber das ist ja das Spiel. Er war Surrealist. Und dann darf ich ein selbst verfasstes, surrealistisches Porträt von Jellunaum machen. Das heißt, die Wirklichkeit auf den Kopf stellen und ihm trotzdem ja, meine Nähe zeigen. Also dieser Zyklus ist sozusagen meine Arbeit kommentierend zusammengestellt worden. Ich habe ihn interessanterweise als Vanitas-Komplex gelesen,
2: als Vergänglichkeit. Die Blüten, wir werden mit Skeletten zu tun haben, wir haben mit alten Dichtern ja. zu tun ja. und haben dann wieder eines der Ur-Ur-Ur-Themen, die Dichter seit je beschäftigt haben und da gibt es halt den Ausflug über die Natur und
0: über Vögel. Springen ja. wir
1: mal rein, Ernest Wichner.
0: Lefkojen, Du legst den Hörer auf und willst jetzt nicht mehr weiterleben. Das Maß sei voll und jeder Weg dir abgeschritten. Wo mal ein Gott war, klafft nun in der Wand ein Loch, doch deine Blumen stehen im Eng von Mauern eingefassten Garten und blühen den Abend an. Sie werden heute auch zur Nacht noch blühen, und ihren schweren Duft verströmen, als hättest du versucht, die Nacht zurückzuschieben, in jenen Sommer 65, als meine nackten Beine mittels Zackenschere im Blumenbeet gelandet waren bei den Lefkojen. Ihr Duft lag wie vergossenes Parfum im Garten, spreizte sich den Sommer lang durch jede Nacht und schwieg bloß, wenn Gewitter tobten, doch wenn die Blitze nur noch ferne glommen, war er als erster wieder wach. So ging noch ein Jahrzehnt dahin, wir zogen westwärts. Jetzt willst du nicht mehr weiterleben und legst den Hörer auf, lässt mich zurück. Den kleinen Garten noch im Blick und aus der Zimmerecke weiß ich mich angeschaut von deinen leeren Schuhen. Chrysanthemen Ich habe gelbe Chrysanthemen mitgebracht vom Markt für dich, er war schon beinahe abgeräumt und wo der Fischhändler gestanden hatte, lagen eine Lachskarkasse und ein augenloser Heringskopf im Sonnenschein. Es stank. Die Vögel hatten hier schon etwas aufgeräumt, nur die Salatblätter und einstmals grünes Möhrenkraut, platt nun wie Pflastersteine, in deren Fugen über die ganze Fläche hin sich Reste eingenistet hatten, zertretene Champignons und Apfelspalten, die bunten Blütenblätter, die der Wind verstreut, dort auch die Sandale eines Kindes, sie mußte hier schon länger liegen, nur ein Salatblatt beugte sich noch handscharlich nach oben, ein Faden Möhrenkraut unter den welken Stängeln, etwas Pastinakengrün, noch kippten der und jene Eimer aus, während am Rand die Kehrmaschine losfuhr und rissige Bretter auf die Ladeflächen flogen. Auch flatterten wie Fetiver in allen Farben Plastikschwaden, Zeitungsreste mit Senf und blutbeschmierte Pappen knapp in Bodenhöhe durch dies Licht. Nimm mit, stand hier zu lesen. Die Läden ringsum waren dicht und Wolken schoben ihre schweren Bäuche vom Land her, kommend in den frühen Abend. Nimm etwas mit, dies beinahe noch winkende Salatblatt ließ in seinen müde geschwungenen Rippen das nur Geräusch wie vom Maschinenbesen deine Rede sei. Geh endlich heim, ein Auto fuhr in Lichtenberg in die Passanten, hier sägten Krähenflügel durch die Tür zum Supermarkt. Dole. Der Winter war lang, hier keine Jahreszeit, bloß nasskaltes Feuchtgebiet in Grau, belegt mit technischen Vokabeln, mitunter etwas weiß, paar Flecken auf den Morgendächern, flüchtige Symbole, geprägt von schwarzen Vogeltritten. Inszeniert, als sollte ich hier eine Schrift entziffern. Konkret, sag, was diese Dole sieht, da du sie anschaust. Sie geht die Krähenspuren ab im Schnee des Daches vis-à-vis -vis und misst den Rhythmus ihrer Schritte an deinem Wimpernschlag. Aus ihren Augenwinkeln fällt das Licht auf dich und deine morgendlichen Malaisen. Hebst du den Arm mit Zigarettenhand zum Mund, weiß sie, du wirst ganz in dir bleiben, keine Gefahr. Allein dein Blick, der sie verlässt und eine Strecke vor ihr jenen Punkt fixiert, kann ihr zum Schrecken werden. Klein und fern behält sie dich im Auge, hat deinen Willen fest im Blick und spiegelt dir zurück den Hochmut deiner dürren Jahre. Maden Ein Schädel liegt hier unter Zweigen, der schweigt. In Schichten leben darin, haarfein, rund, eine Gier nach Vollendung, sich wälzend im Stillen wie Frieden, wie Tarnung, wie Frieden. Der da gelegen, Schädel noch, Maden nun um die Knochen, wuchern das Knospen und wühlen einem Ende zu, das nicht ist, es wird nicht, es bleibt. Es bleiben von Zweigen beschattet, bedeckt, fast die gellend, weiß und eins über'm anderen, die kriechende, die schmatzende Stille, fast ans Hörbare schlagend, Maden, die fett und genügsam, wie immer und immer. Maden, weiß und hinüberfärbend, ins Rosa, beinahe besonnt und farbig, grünrandig die lebende Hirnmasse, vom Schatten der Blätter im Licht, im Widerschein des Laubs ein knisternder Sie der leuchtende Abglanz, zitterndes Grün, dann heller wie Federn verstreut über dem wuselnden Rest, dem Schädel, und sie erheben sich, maden, in unmerkliche Höhen von Leib über Leib oder Rumpf, wie immer es auch heißt, erheben sich Schicht auf Schicht, darunter ein Schieben, ein Sichrecken, als ob da ein Wille wäre, ein Drang nach Meer, wie hinauf wie empor zum Himmel der Maden, dessen Ränder spitzfingerig begrenzt sind von lautlos fast bebendem Blatt neben Blatt und an wippenden Zweigen. Der alte Dichter für Gelunaum. Unverlierbar, sagt er, habe er gemacht die Kirschbaumzweige, die er jeden Tag gesehen habe, als er an ihnen vorüberging, die Weinreben, den Nussbaum und die Moorrüben, die er gepflanzt hatte, den Kürbis, die Tomaten, den Birnbaum und die Sonnenblumen. Den regenreichen Mai und den Morast darin er gewartet, das Keuchen habe er unverlierbar gemacht, mit dem er queckenreiches Erdreich umgegraben und die Disteln ausgerottet habe, die Kletten, die Wicken und groben Schollen, die er mit dem Spaten zertrümmert, unverlierbar auch sie, und der Schweiß, mit dem er den steinigen Weinberg gehackt, sei unverlierbar durch ihn. Der Jasmin und der schiefe Ölbaum, auch der Strauß Blumen, den er gebunden und in eine Vase gestellt, sei unverlierbar gemacht durch ihn, wie er so dasitze und sich anstarre jetzt. Das heißt, ein Bild, von dem er nicht wisse, wo.
1: Vielen Dank, Ernest Wichner, für diese weitere Kostprobe aus Heute Mai und Morgen Du. Naturlyrik haben wir schon gehört oder wie Thomas vorhin gesagt hatte, Vanitas Gedichte, wie auch immer man sie interpretieren möchte. Was auf jeden Fall sehr auffällt, ist dieser sehr sensible Blick für vermeintliche Kleinigkeiten, die aber dann hier groß werden, bedeutsam. Ich denke jetzt an das welkende Salatblatt auf dem Markt, der gerade abgeräumt wird. Wie gehst du denn um mit deinen Themen? Es kommt ja sehr, sehr viel hier vor, ob es Privates ist oder eben Naturphänomene, auch Politisches, andere Dichterinnen und Dichter. Gibt es für dich Dinge, die nicht bedichtenswert sind?
0: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich vom Nein ausgehen. Es gibt sie nicht. Es ist wie in anderen Dingen auch, wie auch bei der Satire, es gibt nichts, das dem sozusagen entzogen werden kann und soll und darf. Prinzipiell muss über alles geschrieben werden können und über alles gesprochen werden können, oder?
2: Dann schließt sich aber die Frage an, wie kann nicht gedichtet werden? Was darf nicht passieren? Was verbietest du dir? Gibt es da etwas? Ja, möglichst keine schlechten
0: Gedichte zu schreiben. <lacht> was natürlich sofort zu der Frage führt, was ist denn ein
1: gutes Gedicht? Das ist so eine einfache Frage. Also
0: ich habe zum Beispiel Maden liebe ich als Gedicht. Ich ich finde das, auch wenn ich mir das anschaue und mir vorstellen würde, kann ich zwar nicht, das hätte jemand anderer geschrieben, fände ich es ein schönes Gedicht. Und es ist mit einer der schrecklichsten Vorstellungen und Fantasien. Ich kann erzählen, wie es dazu kam, dieses Gedicht zu schreiben. Das ist schon etwas älter. Das ist entstanden in der Zeit dieser jugoslawischen Zerfallskriege. Ich arbeitete im Literaturhaus, bin also am U-Bahnhof Kurfürstendamm ausgestiegen und die paar hundert Meter zum Literaturhaus in die Fasanstraße gelaufen. Und da waren immer diese Hütchenspieler am Werke, die, die Touristen und die Einheimischen abzockten, wenn sie sich darauf einließen. Und man hörte, dass die nicht nur das Geld in die eigene Tasche wirtschaften, sondern eben auch Waffenhandel und Drogenhandel und sonst welche Dinge machten. Und das... Zu Kriegszeiten, wo jeden Tag da, wo sie herkamen, Menschen starben. Und während ich die da ihr Spiel treiben sah, hatte ich einen Totenschädel im Kopf und darin rumwuselnde Maden. Und es ist dort entstanden, diese Assoziation, die treiben hier diese Betrugsspielereien, während dort gestorben verwest wird. Und irgendwie, das war ja auch ein etwas atavistischer Krieg. Da lagen die Leichen dann halt äh, unter einem Gesträuch und verfielen vor sich hin. Und so kamen die Maden dann plötzlich zu mir und ich habe den Text geschrieben. Wenn man sich das anschaut, wird man diese Assoziation nicht haben, aber da kommt es her. Und so kam es zu mir und ist dann zu einem Text geworden.
1: Ja, Gedichte lösen ja unheimlich viele verschiedene Assoziationen aus bei den Lesenden, ja. weil du gerade das Stichwort Krieg genannt hast. Es gibt diesen Satz vom irischen Literaturnobelpreisträger Seamus Heaney, der gesagt hat, kein Gedicht hat je einen Panzer gestoppt. Wie stehst du dazu oder hast du das für dich schon mal definiert, inwiefern deine Gedichte auch politische, Dimensionen haben sollen oder automatisch vielleicht auch haben, auch natürlich durch deine eigene Biografie begründet. Du bist 1975 nach Deutschland gekommen und anders als einige deiner Wegbegleiter der Sekuritate sozusagen gerade noch entkommen. In was für einem Verhältnis steht für dich Lyrik und eine politische Dimension oder politische Aussagen?
0: In meinen Anfängen war ich meinen Absichten nach, meinem Denken nach, äh, näher an der politischen Lyrik. Das entsprach natürlich auch einem Zeitphänomen. Wir waren die, ja nicht die Kinder der 68er, sondern so die, die jugendlichen Fans der 68er und sind durch die Politisierung des Sprechens und der Literatur natürlich auch politisiert worden und haben das auch ernst genommen für das, was wir geschrieben haben. Das ändert sich mit der Zeit und politische Dinge sind als Teil der Welt, in der ich lebe, immer präsent. Sie schreiben mit, wenn man Gedichte schreibt. Das ist jetzt anders, es ist nicht mehr eine Absicht, das ist nicht etwas, was einen antreibt, aber es ist etwas, was immer vorhanden ist und immer mit agiert beim Schreiben. Ich habe einen kleinen Text mal in Marbach abgeschrieben aus dem Archiv von einem Zettel, der hat mich beim lesen politisch elektrisiert und literarisch sprachlich wenn ich ihn finde lese ich ihn euch vor und erklärt im zusammenhang des beraters berlin der zeit 1920 1 man liegt sich in den armen sieht sich auf beine und liebestüchtigkeit an und macht sonst kunst 2 ach aber viel Sehnsucht hab ich bei Regenbogen und Wolkentürmen und grünem Wasser und braunem Tang, bei Jasmin und bei Buchenwald und bin ganz wie aufgesperrt und zart innen vor Erwartung.
1: Jetzt bin ich gespannt auf die Erläuterung. So. »Bin ganz wie aufgesperrt« ist ja auch der Titel eines deiner Gedichtbände.
0: Ja, ich saß in Marbach, weil wir für Literaturhaus eine Ausstellung über Franz Hessel vorbereitet haben. Und dann gibt es einen späten Roman von ihm, der heißt Alter Mann. Und dieses Roman Konvolut liegt dort. Und da ist auch schon ediert gewesen, den hatte ich auch gelesen. Und dann fand ich eben Zettel, die zu diesem Konvolut gehörten, die aber nicht im Roman Berücksichtigung fanden. Und auf einem dieser Zettel stand genau das, was hier bei mir steht, nur halt in Prosa notiert. Das war eine Notiz von Hessel. Und ich kannte sein Werk, ich kannte auch die Erinnerungen seines Sohnes Stefan Hessel. Und das war dann das Elektrisierende. Hier sitzt dieser alte Mann, der sagt, ach, aber viel Sehnsucht habe ich bei Regenbogen und Wolkentürmen und grünem Wasser und braunem Tang, bei Jasmin und bei Buchenwald und bin ganz wie aufgesperrt und zart innen vor Erwartung. Das ist so eine Träumerei, alles schön und friedlich. Und Stefan Hessel, sein Sohn, wird in Paris 1944 verhaftet, weil er zur Résistance gehört, wird zum Tode verurteilt und nach Buchenwald deportiert. Und in Buchenwald überlebt er, weil in der Krankenbaracke ein äh, dort tätiger Sanitäter, auch einer der Häftlinge, äh, die Papiere eines französischen Lagerinsassen, der an Typhus gestorben war, in die Tasche gesteckt hat, sodass der zum Tode verurteilte sozusagen überleben kann mit den Papieren eines anderen, eines natürlichen Todesgestorbenen. Das wusste ich. Und dann lese ich das beim Vater von Stefan Hessel, bei Jasmin und bei Buchenwald, und bin ganz wie aufgesperrt und zart ihnen vor Erwartung. Einen stärkeren politischen Schlag in, in den Nacken kann man sich nicht aussetzen. Das ergreift mich immer noch, wenn ich mir das vorstelle.
1: sperrt viel auf, wenn man das so Wie,
0: wie auf der einen Seite dieses wohlige, Gefühl, dass da breit aufgefächert wird, wo Buchenwald dazugehört. Und auf der anderen Seite dort des absoluten Schreckens und der sich auch noch in diese Familie hineinbohrt.
1: Das ist natürlich äh, sehr mitnehmend und einnehmend. Und ich frage mich gerade, inwiefern all die Leserinnen und Leser das in dem Moment ja, bemerken. Wie, wie geht es dir denn beim Schreiben? Für sowas braucht
0: man eine Notiz. Die steht ja, dann die hinten steht im hinten. Das kann man sich dann vergegenwärtigen. Sowas ist das habe ich gelesen und es war klar, das ist ein fertiger Text, der eine gewaltige Ausstrahlung hat. Also musste ich es aufschreiben und mitnehmen. Ich habe einen Moment überlegt, ob ich diesen Zettel in die Tasche stecke, denn fahrlässigerweise trug der keine Archivnummer und gar nichts, den gab es eigentlich nicht.
1: Also, liebes Literaturarchiv Marbach, wenn dieser Zettel vermisst wird, wir wissen, wo er ist. Er ist nein, in der Tasche von Ernst Nein,
0: ich habe ihn dort gelassen.
1: Es gibt ein wunderbares Nachwort in deinem Gedichtband heute, Mai und morgen, Du von Maren Jäger. Ich habe das Nachwort zuerst gelesen, gestehe ich. Mir hat es beim Lesen auch noch mal so ein paar neue Hintergrundinformationen gegeben. Ich glaube, man muss es aber nicht unbedingt Tun. Ich musste daran denken, Judith Zander, Thomas, als wir die hier mal im Studio hatten, hat sie T.S. Eliot zitiert und zwar mit dem Satz »Genuine poetry can communicate before it is understood« und das of fand God. ich einen wunderbaren Satz. Wie ist das für dich mit deinen Gedichten? Hast du eine bestimmte Reaktion als wünschenswerte Reaktion bei deinen Leserinnen und Lesern im Kopf oder wie würdest du damit umgehen?
0: Ich gehe, glaube ich, ganz einfach damit um. Ich schaue mir das an, ob ich selbst mit dem Text zufrieden bin und dann darf ich mich doch auf meine eigenen Lektüreerfahrungen verlassen und sagen, es gibt kompetente Leser und der wird, wenn es mir gelungen ist, einen ordentlichen Text zu schreiben, wird der, der oder die äh, sich diesen Text in einer gewissen Weise aneignen können und das ist dann sein oder ihr Text und so soll es sein. Egal, was ich mir dabei gedacht habe, egal, was der Hintergrund dessen war, aus dem heraus ich den Text geschrieben habe. Denn wenn man über einzelne Gedichte anfängt zu sprechen oder wenn ich, soweit ich mich erinnern kann, euch erzähle, wo das herkommt, dann werdet ihr euch wundern und sagen, hätte ich so nicht gedacht. Ja, na und? Wir können uns dann darüber verständigen, ob der Text sprechen kann, ob er irgendwo ankommt, ob er was auslöst. Und dann löst es bei jedem von uns etwas anderes aus. Das ist auch so, wenn wir ein Gedicht von Dos Grünbein jeweils lesen und uns darüber verständigen, so wird es mit meinem auch sein. Das ist genau der Schlüssel zur
2: Lektüre von Gedichten. Und ich bin ja hier irgendwie der Beauftragte ja, immer, für die Lyrik. Und äh, ich lade wirklich jeden ein, sich darauf einzulassen, sich nicht zu fürchten, etwas nicht zu verstehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und man kann sich auch in Gedichte reinarbeiten, das muss man aber auch nicht. Also man kann Etymologien von Wörtern nachschlagen, man kann historische Momente nachschlagen, man kann sich die Karte von den Rumäniendeutschen auf den Tisch ziehen, das muss man alles nicht. Und das Entscheidende ist für mich als Leser, dass ich in irgendeiner Weise gefangen bin. Es kann gefangen sein von einer Situation, die ich kenne, wie zum Beispiel bei den Chrysanthemen ein Markt, der in Auflösung begriffen ist. Aber das kann natürlich auch etwas sein, wo ich in eine Gegend gerate, die ich überhaupt nicht kenne. Das können Wörter sein, die mich ansprechen, die ich überhaupt nicht kenne. Wir hatten das mit Schiber. Und natürlich entsteht bei jedem von uns etwas im Kopf und keiner hätte die Hütchenspieler aus deinem Band rausgelesen. Da bin ich mir ziemlich sicher, macht aber nichts.
1: Wir hören noch ein paar zum Abschluss aus Heute Mai und Morgen Du. Ich weiß nicht, ob du verraten möchtest, Ernest, inwiefern diese nun wiederum miteinander in Verbindung stehen.
0: Das sind alles Gedichte, Liebesgedichte oder Gedichte, die von der Liebe handeln oder von ihr angesteckt sind oder so.
2: Ich habe sie für mich uns und du Gedichte genannt. Uns, uns und du.
0: <lacht> Satt war dein Kopf der See, der Winde und des Sehnens, der Innenbilder, auch der Scham, die uns begleitet hatten, über Wochen. Jetzt schauten wir den Vögeln zu, einmal dem Wanderfalken, wie er sich niederstürzte hinter den Klippen und deine wetterklammen Lippen rissen auf in einem Schrei. Ich stand dabei, wie stets in diesen hellen Tagen, berührte verlegen, als wäre ich als Räuber auf den Kieselstrand hinabgeschossen, mit meinem Daumen deine linke Hand und spürte, wusste plötzlich, dass und wie verloren wir uns mittlerweile waren. Im Spiel Wer hat, was in uns wühlt, kodiert und zum Problem gemacht? Wo sitzt die Macht? die deine Angst diktiert, wo meine Fantasie vom Meer. Ich sehe es nicht, es knirscht im Staub und alle Winde schweigen. Gott schuf das Telefon, die Treppen und auf dem Display das Nicht-Verbunden. Die Trauer, die es meint, hat es von uns, von uns den Sinn für paradoxe Epiloge. Mein Gewinn bei diesem Tun, ich bleibe im Spiel, verwalte deine Launen auf Papier und darf Krause Elegien schreiben. Die Priesen war der Ort, die Stunde war gelobt, die Landschaft hymnisch ausgemalt, das Jahr hervorgehoben, der Vollmond war besungen und auch der Jahreszeit, der freundlichsten Keine, war maßvoll Genüge getan. So fragte jemand nach den Augen und dem allerersten Mal. Man hatte Dresden angeboten, ein Zimmer im Hotel zu schmales Bett, lobte den Zufall nicht das Wohin. Auch dreht jetzt alles sich bloß darum, dass jenes Meer versandet ist, demnächst verschwunden, man kennt das. Wasser löst sich auf in Staub, und wenn auch Wellen an die Steine klatschen, geschieht es in dir drin, und ohne Rücksicht auf dein Wort. Um deinen Leib, um deinen Nabel, deine Beine kreist mein Sprechen als fiebernde Geduld. Heißt du es endlich gut, und lass mich trinken, was ich weiß. Ermahnung sei mir, köstlicher Verstand, dies sagt mein Text auch an den Stellen, wo er dich verfehlen muß damit er mir mit dreifacher Gewalt und stets erwartet in den Rücken fällt. Nicht du warst es, die mich geliebt, es war der schmale Streifen weißer Haut auf deinem Bauch, gleich über dem Rippenfell. Ich hab ihn wund geküsst und seine bleichen Lippen zerrten mir die Zunge aus dem Mund. Sprich also, wenn du mich jetzt verlassen willst mit jenen paar Zentimetern weißer Haut, lass dir versichern, dass sie fortan, auf meinen Liebesbiss verzichten kann. Doch hör gut hin, denn es mag sein, dass sie mir treu ergeben bleibt und nicht verwinden wird, was du uns beiden anzutun gedenkst. Lass, wenn dem so ist, zwei Finger drüber gleiten und teil ihr deine Zustimmung und meine Grüße mit.
1: Vielen Dank, Ernest Wichner. Heute Mai und morgen du. Einige Gedichte haben wir jetzt daraus gehört, aus diesem Band. Und äh, ich glaube, es war eine ganz gute Kostprobe, die zeigt, wie groß die Bandbreite ist in diesem Band. An Rhythmen, an Themen, an verschiedenen Bedeutungs- und Erinnerungsräumen, die du hier aufspannst. Vielleicht abschließend noch die Frage an dich, da du ja so viele literarische Rollen hast. Welche Rolle hast du dir für die nächste Zeit vorgenommen? Ist es die Rolle des Lyrikers, die jetzt im Moment den Raum hat, am dominantesten zu sein?
0: Wahrscheinlich wird es nicht das dominanteste werden. Also ich würde mich freuen, wenn es mir noch gelingt, zwei ordentliche Gedichtbände zu schreiben. Ich arbeite seit einigen Jahren schon immer sporadisch, wenn ich keine sonstigen Aufträge habe, keine Übersetzungsaufträge haben, an einer Anthologie der rumänischen Avantgarde-Dichtung die wird sehr, sehr umfangreich werden und die verlangt einem nicht nur sehr viel übersetzerische Anstrengung ab, sondern eben auch philologische, beziehungsweise ja, Recherchearbeiten, Texte auszugraben, die nicht ordentlich ediert worden sind, also auf die Urfassungen zu gehen oder auf die Fassungen letzter Hand, je nachdem. Da ist sehr, sehr viel zu tun. Es ist in einem heillos, verwahrlosten Zustand. Ich war auch schon einen ganzen Monat mal in Bukarest im Archiv der Rumänischen Akademie, wo diese Sachen liegen sollten. Das ist also noch eine Arbeit, die eine Weile dauern wird, wenn ich das erledigt habe, dann kann ich mir überlegen, was ich gerne weiterhin tun möchte.
1: Na, ich hoffe doch mal, dass mehr als zwei ordentliche Gedichtbände noch vor uns liegen. Jetzt aber erstmal dieser, heute Mai und morgen Du von Ernest Wichner. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank an Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium.
2: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Und vielen Dank, Ernest Wichner. Danke auch. Ernest Wichners Gedichtband Heute Mai und Morgen Du erschienen im Schöffling Verlag 288 Seiten für 26 Euro mit einem Nachwort von Maren Jäger. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.